0: Jonas Gares Døre, før vi begynner, har du bynt å flagge på 1. mai nå?
1: Jeg har flagget på 1. maj i flere år, som jag forklarte till mange medier her på i år, så var ikke flagging 1. mai noe som var vanlig i mitt hjem i min oppvekst. Etter at jeg ble med i Arbeiderpartiet og kom med i politiken så har jeg gjort det hvert år. Men det var altså ett år for to år siden hvor jeg ikke gjorde det var ute av byen og da ble det mye oppmerksomhet om det, men i år flagget jeg, som jeg tror din avist gikk med seg. Hvor bitter er du på den ene gangen du glemte det? Nei, jeg, altså, jeg, det, jeg, jeg glemte det ikke, men jeg var altså borte fra sju om morgenen til 8 om kvelden, første mai, rundt og holdt taler i, eh, langt fra Oslo, eh, og da heiste jeg ikke flagget, fordi jeg ikke var hjemme. Eh, men det blir en sak, og det får jeg levne. Hvordan er det til å slåss? Uh, jeg søker ikke situasjoner for å slåss for å si det sånn, jeg oppfatter ikke at har sterke fortid der, uh, men da jeg var barn, da jeg var gutt så var slåssingen en del av uh, skolegården uh, på en måte som det ikke er i dag, det tror jeg er et fremskritt men det er også side ved det jeg tenker at var grejt på den tida 60-tallet, in på 70-tallet at uh, det var også den type knuffing i skolegården som gjorde at det var ja, gutter var mer fysiske da. Fikk du mest juling, eller ga du mest juling? Jeg tror i summen kommer jeg ut på att jeg fick mer enn jeg ga. Uh, og jeg, noe som sitter igjen i meg er at jeg har uh, nye tenner i undermunnen, basert på en slåsskamp i veldig ung alder. Altså alle tennene dine? Ja, mesteparten av de som er nederst når jeg viser det fram ja.
0: Hvorfor har du byttet de, Nej ja?
1: Nei, fordi jeg var 8-9 år, och et basketak i skolegården, så fick jeg hodet til en kamerat uh, opp i haka. Og de tennene, de døde, og det så ikke noe særlig ut da det hadde gått noen år, så da byttet jeg. Hvordan er det til slåss i dag da? Nei, i dag slåss jeg ikke, eh, <laughs> kommer ikke i sånne situasjoner, annet enn at jeg er ganske fysisk med barna mine, guttene mine. Eh, det tenker jeg en del av eh, å være nær med gutter, at vi har eh, våre brytekamper og eh, mannjevninger som jeg kommer dårligere og dårligere ut av ettersom årene går. Men så länge jag har muligheten til å være fysisk på den måten, så synes jeg det er en fin måte å være samme barna på.
0: Det er litt variasjon i alderen på, på barna dine. Uh, hvem er det du klarer å banke opp, alt
1: jeg har på å si? Nei, det er den yngste mannen som jeg fortsatt har strategiske muligheter til å ta. Uh, men uh, ja, vi er ganske fysiske sammen, alle vi fire da, tre gutter og, og jeg. Og når de går sammen, så kommer jag veldig dårlig ut av det. Det hender det
0: også. Så du slåss fortsatt?
1: Ja, ja, men nå er det mer på brytestadiet da. Vi bryter en del.
0: Hvordan var temperamentet ditt som ung?
1: Ja, jeg har ganske mye temperament også som voksne, men da jeg var ung så var det nok mer sånn at det, det var en tydelig del av personligheten min. Ja, det er det jeg kan, kan si om det, at jeg, at jeg kunne bli veldig engasjert og dratt med på, på ting. Og som årene går så har det Uh, jevne seg noe mer ut da, uh, med livserfaring, men jeg har nok temperament fortsatt også. Skjuler du det? Nei, men uh, jeg opplever jo at uh, jeg er i et, uh, ute i uh, det virkelige livet, så uh, legger jeg å på mig en del sammenhenger hvor jeg tänker mig om uh, før jeg uttaler mig uh, hvordan jeg opptrer, men jeg, jeg føler ikke at jeg har noe temperament jeg må håndtere, men temperament er bra også, tenker jeg, for at, uh, det handler jo om å och få tenning på ting og engasjementet opp. och det henger sammen med temperamentet.
0: Hvordan vill du karakterisere den spänningen som eventuelt var knyttet til vem som skulle ta over etter Jens Stoltenberg?
1: Da det ble klart for mig at han gikk mot NATO, så opplevde jeg jo bare de, ja, de få dagene hvor jeg visste om det før det var en offentlig sak, at det kom til bli oppmerksomhet om mig. Uh, og veldig fort da medien og dine kolleger begynte å jobbe, så var det en tung pil mot meg da. Så den spenningen opplevde jeg vel mer som at det var ikke en spenning mellom folk, men det ble en spenning i meg, for at jeg måtte ta fullt det inn meg, er jeg klar for dette? Passer det i, med, med der jeg er i livet? Har jeg kraften og engasjementet for det? Så det var en mer en spenning i, i, i mitt møte med meg selv egentlig, uh, og den var der.
0: Vad sier du om Arbeiderpartiet, og, og rekrutteringen i det partiet, at det ble du som ble leder. En man som, da er man omtrent like gammel som foregjengelen. Mange vil si at dere er lik type også. Noen vil kanskje si at dere ligner til og med. Vad sier det om rekrutteringen?
1: Det sier at Arbeiderpartiet har gjort et veldig godt valg. Da. At de hadde tilgjengelig en kandidat som var en god kandidat. Det må jeg si jag upplever mig också som någon nödlösning men har gensvart flinkt nog till att dyrka fram unga ledarevner alltså jag konstaterar bara att altså, han var partiledare i över 10 år på den vägen var det ju uh, ledande politiker som valde att inte vara politiker längre som gick vidare med andringslivet när jag ser på arbetarpartiet och de som er yngre mig och så ser jag en otroligt flott underskog som kommer så för mig har det varit naturligt att si, som jag gjorde på landsmötet att med mig som Leder så skal man høre nye stemmer fra en ny generation og det mener jeg at jeg allerede har gjort. Jeg har gett stort ansvar til det vi kaller en ny generasjon. Veldig erfarne politikere, men folk som er et sted i 30-årene. Så jeg tror att Arbeiderpartiet vil være väldigt godt rustet for fremtidige ledevalg og til ledende positioner.
0: Din tidligere chef Gro Harlem Brundtland, skapte en historisk kvinneregjering. Og din foregjenger, Jens Stoltenberg, har blitt beskyldt for å lede gutta boys de siste årene. Hvordan vil du ivareta kvinneproblematikken i Arbeiderpartiet?
1: Kvinnemuligheten i Arbeiderpartiet er ikke en problematik. Uh, igjen så tror jeg at det jeg har gjort siden jeg ble leder i juni, uh, er å sørge for at vi har uh, sterke, erfarne, profilerte politikere, og du vil se veldig mange veldig dyktige kvinner. Men det er problematisk at politiske
0: redaktører i VG beskyller Jens for å lede et gutt Jo,
1: men la nå det være historien. Jeg er ikke fullt helt enig i den påstanden. Nå er vi nå. Jeg er ikke her for å gi historiske vurderinger av det. Det er for politiske redaktører i VG bruker tid på. Men du får beskrive det av jeg leder, og det vi nå ser konturene av i det partiet, og da tror jeg det ikke stemmer. Vi skal fortsatt snakke om damer. Er du glad i å snakke om damer? Jeg er både glad i damer og glad i å om dem og være med dem, så gjør den det.
0: Hvordan traff du kona di?
1: Jag er ikke så frem på med å snakke om privatlivet mitt, men detta er jo ikke fremmed. Altså, vi er gamle kjærester, for å si det sånn. Så vi traff hverandre i tenårene. Ganske tidlig i tenår nå, traff hverandre. Var hun din første kjæreste? Nej, det vil men den første alvorlige, virkelige. Så jeg var frem på der, da jeg var sånn 18-19, uten helt å lykkes. Og så fick jeg en ny sjanse, da var jeg 21. Hvilke var sjekketriks 19. var det som ikke funka. Nej, det var kanskje at det var andre som var mer spennende enn meg. Eller jeg tänkte mer på da jeg lykkes, og da var jeg 21, og hun var 19. Så da blev vi kjærester, og så har vi vært gift siden 1988. Kan man si at det er den store kjærligheten? Ja, det er helt åpenbart for meg er det, det? Er det, det. Det er den store kjærligheten i mitt liv.
0: Når jeg leser CV'en din, og ser vad du har gjort, så får jeg en følelse av at du har lykkes. Vad tenker du om det?
1: Nei, jeg forstår det. Altså, I det språket som en CV har, altså, en CV har jo en tendens til å gi et inntrykk av at alt peker mot det du er nå. Sånn er det jo alltid. Fordi at veivalgene kan ha gått, det kan varit vært tilfeldigheter, og det kan ha vært vanskelig valg, og problematisk valg underveis. Men, men jeg skjønner det at når jeg sitter som leder av Norges største parti, og har vært engasjert i politikk i ti år, så är det å lykkes. Men et liv er mer enn det. Og jeg kan ikke si at jeg har lykkes i alt i mitt liv, uten at jeg skal sitte og gi intervju om det nå. Altså, mennesker er ikke bare det du ser. Men, men på jobb har du lykkes? Det, kan, det får jeg å håpe, men en ting er jo posisjon, en annen ting er jo resultat av posisjon. For grunnen til at jeg spør, er at
0: jeg lurer på hva slags forhold du har til å misslykkes.
1: Ja. Er du god på det? Hvordan takler du det? Altså, jeg, jeg synes det er vanskelig å svare at, jeg, at jeg, ja, jeg er god til å misslykkes. Jeg forsøker jo ikke misslykkes, jeg forsøker til å lykkes, og jeg, jeg tror jeg arbeider mer enn vanlig hardt for å, uh, for å få til det jeg setter meg til mål å må gjøre. Det, det er tilliten jeg har fått fra folk som har gitt meg tillit. Uh, men jeg opplever at jeg gjennom årene har stått i noen harde uh, saker også, uh, som ikke blir til av seg selv. Så uh, det må hardt arbeide til, ikke bare fra meg, for å lykkes.
0: Men hva da tenker du på? Hvilke... Men saker er det som har, hva skal jeg
1: si, kjempet mot dig? Nej altså... Jeg, 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 altså, jeg har tapt valg. Hva er man på å ta på valg i 2013? Det er jo ikke å lykkes, kan vi si. Ellers så er jeg jo veldig stolt om mye av det jeg fikk til som utenriksminister, og også som helseminister, som om det bare var ett år. Så jeg, har ikke, jeg går ikke å samle på de sakene som ikke har lykkes.
0: For, for, for når vi ser på historien til Arbeiderpartiet... Mm så var det sånn det var en strid mellom Einar Gerhardsen og Håkon Li Gro og Reilfsten Gro hadde EU-kampen som var tøff for henne Jens og Jagland Jagland og Jens Jagland og jeg holdt på å si resten mange av dine foregjengere har hatt mange hare kamper har du kommet lett til det?
1: Och altså ser är at det att jag frågorna kan ställas, jag upplever ju att min färdig politiken handler om att komma lätt till det. Alltså jag jag säger någon gång att jag har ju inte i politiken. Jag har kött det med mig från barndomen då. så i, i politiken så menar jag att jag är en self-made man, alltså jag har i mått att jobba för detta själv och jag har klart att bevisa den tilliten jag har fått. Du har nätt att ut en bok som heter i bevegelse,
0: hvor du omtalar en process som du kallar Socialdemokrat gjennom modning, partimedlem ved beslutning.
1: Den er en gripende god formulering, som Gro har den brøntan, vil jeg ha sagt, tror jeg. For det jeg beskriver egentlig ganske godt det som har vært min utvikling, at sosialdemokrat er et parti, det baserer seg jo i noen historiske erfaringer, måten å organisere samfunnet på, som jeg gradvis kom til å se var pluss minus den måten jeg mener det beste samfunnet er å organisere på, for meg og for mine barn. Jeg, et samfunn som er liksom motivert av sterk vekt på at fellesskapet løser oppgaver, det gir frihet, det gir muligheten for at du får kreativitet og utfoldelse. Så jeg, jeg er vokst opp i et, kan jeg jo si, i et borgerlig miljø, hvor det var mye høyere, og det er mye flotte høyre folk, så jeg har ikke noe behov for å lave noe skille på det. Men, men nærheten til da, sosialdemokratisk tenkning, politikk, kom utenfor. Utover i voksenlivet da? I 1981 så var du på full vei inn i voksenlivet, du
0: var 21 år, og hadde stemmerett ved ditt første stortingsvalg. Og det var en av de valgkampene som har, mm. uh, som har vært mest legendariske etter krigstiden i Norge. Det sto mellom Arbeiderpartiet mm. eller Høyre. Mm. Gro Harlem
1: Brundtland mm. eller Kåre Villokk.
0: Hvem stemte du på?
1: Nei, altså jeg, jeg kan si det sånn at uh, jeg uh, gjennom min oppvekst og barndom og det jeg kom fra, uh, jeg stemte da høyere ved inngangen til 80-tallet og var Arbeiderpartiet ved utgangen til 80-tallet. Sånn ble 80-tallet for mig. Da var jeg 21 år og hadde i og for seg uh, brynt meg på så mye. Uh, var ferdig med militæret og på vei til å begynne studien i Frankrike. Men da begynte jo på en måte min egen tenkning om politik. Uh, og det brakte meg dit uh, uh, jeg er i dag. For den modningen du snakker om, når klarer du å se den å Nej, men det, det jeg sier modning er jo, et, er jo et, uh, nesten per definition ikke et kalenderfenomen. Det går jo over tid. Så jeg kan jo se tilbake igjen her til også til tenårene og skoleårene. Og, og jeg var aktivt med i eleveråd, men aldri medlemann og parti. Jeg valgte ikke det. Uh, men så tror jeg årene i Frankrike nok har ganske stor betydning. At jeg også kom opp ett land som var mye mer klasse, klassedelt. For det var jo sånn at Norge skiftet fra Arbeiderpartiet til Høyre i 1981, Frankrike skiftet andre veien. Mm. Så det var jo den politikken jeg fulgte veldig mye med på første halvdere av 80-tallet. Så formet nok det min måte å tenke på, på, på politikk.
0: Når kom du hjem da? Det var jo et stortingsvalg i 1985 også.
1: Ja, men da var jeg... Øh, øh, på vei ut igjen, egentlig. For jeg kom fra Frankrike, og så reiste jeg til sør -Afrika. Så politikk var tema da, egentlig. Det kan ens enskilde ikke huske. Men Stemte du? Øh, ja, det gjorde jeg. Jeg kan, jeg kan ha stemt Arbeiderpartiet, om det husker jeg ikke så veldig godt. Uh, men i husker i 1989, for da jobbet liksom i på statsministerkontoret, men som embetsman, så er du jo ikke opptatt av å ha høy profil på det. Men det var jo da som... Dere minner meg om ofte at jeg i 88 ble tilbudt og fikk jobb som rådgiver i Høyre Stortingsgruppe, utenrikspolitikk, som ville vært en veldig spennende jobb for en av mine interesser, og som jeg fick og tänkte på og takket nei til. Og det var for at jeg tror at da var jeg på en måte, det var ikke det jeg hørte hjemme. Da hadde du moden da? Nei, altså, det høres ut som at det ikke er moden til å velge det, det, det med all respekt, men, men jeg har kommet til at det var ikke riktig for mig. Eh og så tog det ju eh år för jag fick ett politiskt ansvar i 2000. Eh så det var ju mer snack om mig då. Mm.
0: Eh,
1: i sommar så gjorde du et intervju eh, hvor
0: du eh nämnde ehm att vara tillitsvalt ger dig livsviktiga kvaliteter. Du sa også at det har noe med uskrevne lojalitetsbånd å gjøre. Dette var en sak hvor, hvor du kom med noen kritiske blikk på kommunikasjonsbransjen. Mm. Tidligere partifeller av dig Jan-Erik Larsen, Torbjørn Jævr Eriksen, de svarte på den kritiken. Vi å fortelle hvor lenge de hadde vært medlem i Arbeiderpartiet. Jan-Erik Larsen meldte seg inn i AVF da han var 15 år. Mm. Er det et tegn på? at hvis det begynner å gå dårlig med dig som partileder, at du kan få kritik for at du ikke har den auf bakgrund Du var ikke på utøya som ung i tenårene. Du kommer ikke fra den arbeiderbevegelsen som mange av dine forgjengere kom fra. Skjønner du hva jeg mener? Ja, jeg
1: skjønner. Jeg svarer på to deler av det spørsmålet. Det, det, det siste først av det du spør om. Det kan hende, men jeg tenker at hvis det er, altså hvis det er noen som vet om mig og har sett mitt liv fra alle sider og vet hvem de velger, så er det Arbeiderpartiet. Landsmøte, øverste organet Arbeiderpartiet har valt mig som leder. Og jeg er, har vært åpen på hvem jeg er, hvor jeg kommer fra, hva jeg står for, og dere, pressen, har belyst min bakgrunn. Så det er jeg veldig trygg på. De spørsmålene som jeg ofte får, ja men hvordan kan du som kommer fra den bakgrunnen, Uh, 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 du har arvet en formue etter bestefaren din uh, hvordan kan du være Arbeiderpartiet jeg opplever de spørsmålene my mye mer utenfra Arbeiderpartiet enn inni Arbeiderpartiet når jeg reiser rundt på partimøter, lokaldag og så videre så tror jeg det er ikke tema og når, når landsmøtet da velger mig, så må jeg tenke at dette er tillit men mange vil kanske si at de to jeg
0: nevnte nå Larsen og Jævre Eriksen at de representere grasrota jo, til men der. la meg
1: komme til det til dem, for dette, dette, dette berører meg litt. Ja. Jeg har lyst til å si det nå, for det var din avis. Jeg tok ikke noe oppgjør med disse uh, navnitte personer du kom med. Jeg ble spurt av Ege hva jeg mente av kommunikasjonsbransen. Og jeg var veldig nøye på å ikke nevne navn. Uh, men jeg, jeg er kritisk til delraden, og til noen fenomener i den. Og jeg er leder for et parti hvor det er veldig sterke holdninger, følelser for det, og jeg har følt at det var riktig for meg å sette ord på det. Men jeg, det er veldig viktig for meg å si også at min anerkjennelse for det arbeidet som de personer du nevner, kunne lagt på Bjarne Håkon Hansen, for å ha vært et livslangt arbeid for partiet, det er veldig stor respekt som ligger i vei på det. Men det er folk som altså har stått på fra barndommen og har vært med på å løfte dette partiet fremover, og blant annet til å vinne valg. Og jeg sier igjen, dette er mennesker som har betytt mye for mig, så det gjør dette også litt vondt. Og som jeg ønsker å si at jeg vil ha et fortsatt godt forhold til, og som jeg håper kanske en dag kan komme tilbake til politiken for det er store talenter. Er det mulig? Vel, altså det, det, det er ikke kanske så lett, men jeg kan ikke si at det er umulig heller.
0: Men vad sier det om at når de føler seg tråkket på terne, at de da svarer med å fortelle hvor lenge de har vært medlem i Arbeiderpartiet?
1: Nej men jeg tror det at det de, det de kanskje opplever, dette må de svare forskjell da, men det de opplever er at i den kritiken om lojalitetsspørsmål og så er jo dette folk med veldig sterk lojalitet til Arbeiderpartiet. Og hvis de opplever at dette med lojalitet kommer i diskussion, så, så er det sterke saker. Mm. Og det skjønner jeg. Og det er da jeg også har lyst på å gi uttrykk for at det, dette, jeg i hvert fall har stå først i rekken av å anerkjenne det arbeidet de har gjort for Arbeiderpartiet, og at det skal du verken stille spørsmålstegn ved, eller ikke vise stor respekt for. Så du er ikke bekymret for at
0: du i fremtiden skal bli beskyldt for at du ikke skjønner på Arbeiderbevegelsen, skjønner deg på Arbeiderpartiet?
1: Det tror jag at hele tiden en leder i en så stor bevegelse må tenke på har du kontakt med det som er både de dype røttene, det som er i dag, og det som er framtidsbilde, altså en leder skal jo se fremover, hva er forankret det som er jeg forsøker å skrive ned om dette i boka hva er røttene våre, hvor er verdiene, men, men det som, som er litt interessant er at igjen så føler jeg at de spørsmålene der de, de kommer til mig mer utenfor Arbeiderpartiet enn inni Arbeiderpartiet og mine eh, ansvar i Arbeiderpartiet er jo kommet det som er dette partiets lutningar, valg, eh modning i förhåll till mig. Och det kände jag väldigt trygg på. Jeg, det är inte en natt då jag vaknar och tänker att liksom Vänsterpartiet har mig, alltså jag känner det väldigt starkt. Eh och det er, er ju det som också inspirerar mig.
0: Det är 39 år sedan Arbetarpartiet hade en partiledare som ikke blev statsminister. Det var Reulf Sten. Tänker du nog på det?
1: Jag tänker inte akkurat på det. Men jag tänker ju på det att når du blir ledare av arbetarpartiet så är det ju per definition aktuell for att bli statsminister för att arbetarpartiet söker inflytelse genomslag och då är ansvar i regering ett viktig mål. Har du då misslyckas visst du inte bli statsminister? Ja, nog har jag inte lyckas om inte vi kommer ut av ett valg med ansvar. Det är helt klart. Men men tror mig, alltså ser det att det är om 3 år och jag är väldigt bevisst att de 3 åren har liksom tre ganger 365 dager foran seg, og hver av de dagene må vi fylle med godt arbeid, få laget å trekke sammen, komme opp med politikk som velgerne nikker til. Det er jo det det handler om, ikke sant? At vi både kan være forankret i verdier, men at vi har politiske svar som stemmer med de livene folk lever. Og da må vi erkjenne at det lykkes vi ikke med i fjor. Jeg har sterk tro på at vi kan lykkes med det neste gang. Og så skal jeg ikke bruke tid på å tenke om at vi, hvis vi ikke gjør det, jeg har ikke lagt livet mitt i den vektskålen slik at det, det ramler sammen.
0: Men vil det ikke være ett personlig nedelag for deg? Det
1: vil det sikkert være, hvis ikke jeg når de målene vi setter oss som parti. Det, og det skal det også være. Jeg mener, du skal skape deg selv en, en fallhøyde slik at det, at det koster noe å ikke lykkes. Det må jeg, må jeg, det må jeg si.
0: Har du og Jens snakket om hvem av dere som er mest populær? Nei. Fordi han har jo blitt kalt landsfader. Og, og han har blitt holdt veldig høyt. Men du har jo faktisk ofte ligget over han på sånne
1: popularitetsmålinger. Jo, men det er to veldig ulike ting. Altså, uh, dette er jo en del av dramaturgien vi lever i nå. Det er jo sånne Det er raske uh, bedømmingen. Alt vi gjør blir bedømt i terningkast og karakterer. Og jeg mener, Jens Stoltenberg er en väldigt komplett politiker, uh, men har jo vært ansvarlig for et Utrolig bredde, og en statsminister er jo bredde for en helheten. Jeg har vært fagminister, og du blir nok vurdert på en litt annen måte. Det er lettere å være populær da? Det kan være lettere, tror jeg. Ja, det tror jeg det kan være. Men Støre, du var ikke
0: fagstatsråd i 1994. Men da skrev VG. Damene faller pladask for de intelligente brune øynene og den uryddige hårmanken. Han er i ikke bare en fryd for øyet, men også drivende dyktig. Dagens næringsliv, også samme år, 1994. Han, han synes i det hele tatt ikke så mye om eksponeringen, og selv om det er vanskelig for en kvinnelig journalist å vurdere skjarmtrollet helt objektivt, er det mye som tyder på at det ikke er egenspikket koketteri. Hvordan reagerte du på sånt?
1: Nei, nå, nå kan jeg jo si at eh, pressen må jo ta et oppgjørn med seg selv på noe av det der. Nej den gangen så var var i forbindelse med EU-forhandlingene og medlemskapsoppmerksomheten, uh, hvor jeg var på statsministerens kontor, så det var, det var jo for første gang jeg opplevde å bli omtalt i medien og trukket frem og belyst, så det var ganske, uh, ja... Ja, det er jo hyggelig, altså det, tonen der var jo hyggelig at det var en god jobb, men... men uh, Jag fick det första känskaper som jag har varit både positivt og negativt med dessa märklapparna, sjablongerna som kastes på det. Men hur hur upplever du fokuset på ditt eget utseende? Nej, alltså det har ju utseendet har ju inte akkurat fullt samma utvecklingen som formen, vad jag säger. Si. Den hårmanken är inte där längre bland annat. Men vi blir betrakt på det och och og jag tänker att det är lite sån utifrån in. Jag 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 mig och försöker att beskydda mig med det som er mig og mitt og så prøver jeg med på hva folk skriver om jobben jeg gjør hva jeg mener om ting og så kan jeg ikke ta det der er så väldigt innover meg egentlig men du og dine kolleger har jo også jeg tror for å si det sånn den type omtale der gjør nok mindre inntrykk på meg enn de gangene hvor det går hardere til verks på den andre siden og jeg mener, i din avis har du vært skrevet etter min mening også veldig kritisk om meg og det er ikke sånn at det veier, veier seg opp jeg tror mennesker blir mer følsomme for det negative enn de er følsomme for det, det positive mm. men du må lære å leve med begge det er denne, det, det politiket livet er
0: det er et stortingsvalg om tre år 2017 et nytt valg i 2021 tenker du så langt frem i tid?
1: du blir jo ikke yngre Nej da, men jeg, jeg, takk det gjør ikke du heller men det er kanskje en fordel jeg tenker lenger fram i tid egentlig jeg mener jo det at norsk politisk debatt i dag er for veldig nåorientert, og at hvis ser løfter blikket og ser, så er du liksom inn i de 20 årene vi står foran oss, at det kommer til å skje omfattende endringer i Norge flere mennesker, flere flytter mot byene flere eldre, klimautfordringer automatisering fra digitale muligheter i internett, svære omstillinger hvordan skal vi forberede oss på det? Og jeg mener at dagens regjering setter for lite fokus på det. Det er for mye debatt om segway og poengsmotor og takksfri og skattekutt. Mens det vi burde snakke om er hvordan ruster vi fellesskapet for 20-årene. Hvem som er leder av Arbeiderpartiet på 20-årene, det, det er flere landsmøter før det. Så nå tenker jeg arbeid her og nå. Jeg land valg i 2015, 450 steder i Norge. Og jeg tänker valg i 2017. Men
0: vinner du valg i 2015 og 2017 ved å fokusere på vad som skjer i
1: 2020-30? Både og. Jeg tror det at vi må vinne valg på at vi har en politikk for her og nå, selvfølgelig. Som folk ser at det samsvarer med de livene vi lever. Men jeg tror folk ser fremover. De spør sig får ungene våre bolig? Får de jobb? Får våre eldre god omsorg? Er sykehusene der tilgjengelig for alle? hvordan uh, ruster vi oss for å hindre at Norge blir rammet av klimaendringer hvordan bidrar vi til det, og så videre det er jo spørsmål som er fremtidsspørsmål uh, men, men selvfølgelig så skal du ikke gå til valg i et år for noe du skal gjøre om tid men vi må løfte en litt større himmel, tror jeg for hva som er de viktige politiske sakene Lykke til Takk Tusen takk for bra.